0: 第257集，很显然，宁志国和程大先生的关系是相当的好，因为他完全像是在自己家里，随意的吩咐佣人准备晚饭，又派人去问其他人用不用饭。苏三惊道：“宁先生，原来你和程家的人这么熟啊，简直就像在自己家里一样。”宁志国笑了：“是啊。”我和老程是不分彼此，比亲兄弟还要亲。老程这个人非常的讲义气，啊，当然也正因为这样，素云的母亲当年对我也没什么好感。嗨，苏三明白了，这位程大先生大约就是刘备那种人，妻子是衣服，兄弟才是手足。宁志国带着他们来到后院的饭厅，苏三问他。田老太太不吃饭吗？哦，老人家喜欢吃温软的东西。他的院里有个小厨房，自己单做，不在大厨房。说话间走进花厅，却看到素云和李律师已经坐在桌前了。宁志国打趣道：“老李啊，想不到你这么瘦，却最能吃啊！这么快就到了。”李律师呵呵一笑：“哎呦。”今天那间饭店的饭菜啊，其实不合我的口味，早饿了。素云也跟着点头，她并没有问铁老太太的情况，看来积怨颇深呢。哎呀，你们早就到了呀！这时月梅拉着小恒走进来，她扫视众人，笑盈盈的问：“哼，那个老家伙怎么样了？吓得不轻呢。”没做亏心事，他怕什么呀？素云的眉毛一挑，没接话。宁志国指着身边的椅子：“小恒，坐到宁叔叔这儿来。”小恒看起来很喜欢宁志国，笑嘻嘻的跑过来，嘴里还问着：“宁叔叔，你上一次说带我坐大轮船，这都好久了，咱们什么时候去啊？”“啊，过几天啊。”能把姐姐安顿好了，咱们就坐大轮船。哎，你喜欢姐姐吗？以后小恒就不是孤单一个人，有姐姐帮你。可谁知道小恒的嘴巴一撇，指着素云说：“什么姐姐？啊？她才不是我姐姐！”宁志国看向素云，面露尴尬，他急忙轻轻地拍了小恒一下：“不许乱说，乱说话，宁叔叔就不喜欢你了。”其实只是轻轻的一拍，小恒却大哭起来，边哭边喊：“你为了一个野种，你竟然打我！我再也不和你好了！”野种，素云气得脸色煞白，噌的站起来，看向月梅，你解释清楚，谁是野种？他这么小的孩子懂什么？你可没少在后头窜的吧？”月梅则伸出双手。仔细观察自己才刚刚涂好的指甲油，轻描淡写的说道：“现在的小孩子聪明着呢，哎，可不像过去人怎么好骗呢、啊。他想说什么，爱说什么，我也没有办法。再说了，你得体谅，我们这孤儿寡母的，有爹生，没爹教啊。”素云像只愤怒的母豹子，腾的一下冲过来。李律师急忙拉住她的胳膊：“哎，别搭理他，他这嘴里就没一句好话。”月梅听了笑道：“哈哈，想听好话，去茶馆啊！十个大子儿讲好一段呢、啊，句句都是好话，都能把人说出花去。”啪的一声。宁志国一拍桌子：“好了，月梅，你可不要太过分。名义上你是素云的继母，是长辈。对不起，我妈才没的，我还不知道有这个继母。”素云也是个嘴上不让份的，愣是不打算给宁志国面子。这眼瞅着就要吵起来，就在这时，饭菜的香味飘过来，这小恒是真饿了。一眼看见有鸡翅，立刻嚷嚷道：“嗯嗯，放这儿，放这儿，我喜欢吃这个。”素云翻了翻眼睛，嘀咕了一声：“哼，没家教。”“对呀、啊，我们有爹生，没爹管，哪有什么家教啊？”月梅冷冷的回着。苏三看着这俩人，心想：这都不是省油的灯啊。这小恒抓起鸡翅就吃，在两个女人你来我往之间，已经迅速啃完两个鸡翅，这手里头全是油。他嚷嚷着：“妈妈，擦擦擦擦！”月梅没好气的扔过帕子，嘴里念叨着：“你看看你，哪有一点大家少爷的样子？这都随谁了这？这都真是。”宁志国拿起帕子给小恒擦手。小恒乖，把手擦干净再吃。宁叔叔小时候也爱吃鸡翅，那会儿大人骗我说吃多了鸡翅就能长个翅膀飞起来，<笑>可我呀，宁可飞走也得吃。小恒听着他说话，咯咯咯地笑着，突然哎呦一声。这宁志国以为他又在淘气，拉着他的手问：“哎呀，又有什么鬼主意？”你小子可真淘气！小恒却哎呦哎呦的大叫起来，众人这才发现事情不对。月梅急忙搂着儿子，焦急的问道：“哎、宝贝儿，你怎么了？肚子，肚子疼？”小恒双手捂着肚子，疼得五官都扭曲。苏三看着小恒面部肌肉扭曲、满头大汗，知道他不是装的。他立刻起身喊道：“医生，这山庄里有没有医生？”“呃，没有医生。”“走，我送他到医院。”宁志国站起来，抱着小恒就要跑，可就在这时，小恒在他怀中抽搐几下，接着腿一蹬，没气儿了。月梅吓呆了，她伸出手去探儿子的鼻息，他的手。在小恒的鼻子前凝滞住，过了一会儿，才哇的一下哭出来。我的儿子，你你不要吓我呀！小恒，小恒，你怎么了？罗隐走上前去，按住小恒的大动脉，好一会儿，才摇摇头，叹了口气，道：“唉，他死了。”月梅闻言，瘫倒在地上，是痛哭出声。宁志国抱着小恒一动不动，眼泪在眼光里闪动。岳梅哭了一会儿，她突然站起来，疯了一样的扑向素云：“是你，是你害死我儿子！”李律师急忙起身挡在素云的身前，他大声说道：“岳梅太太，你要看清楚，我的当事人和你儿子隔得这么远，他怎么会害到你儿子？”而且大家明明都看得很清楚，你的儿子是吃了鸡翅才死的，那鸡翅有毒。众人的目光都投向鸡翅，月梅一把将鸡翅的碟子扔在地上，她大喊着：“是谁？是谁害我儿子？是谁？”罗隐问道：“小恒一直喜欢吃鸡翅吗？”月梅木然的点了点头。宁志国抱着小恒，一脸的黯然，也点点头说道：“是的，他最喜欢啃鸡翅，山庄上下都知道这件事儿。过去吃饭，也是喜欢将鸡翅放在自己面前大吃特吃。老程很宠他，所以，只要小恒来吃饭，这盘鸡翅就一定是首先被他吃，对吗？”苏三睁大眼睛看着刚才还活蹦乱跳的孩子，心想：“这下毒的人太恶毒了。”对，可以这么说。宁志国点了点头。那就够和我没有关系了。我才刚来，我根本就不知道这个孩子喜欢吃鸡翅。素云在一边委屈的举手叫着：“可是李律师知道。”月梅转过身，阴森森的盯着李律师：“你可没少在我们家吃饭。小恒喜欢吃鸡翅，你最清楚。”李律师怒道：“你没了儿子，值得同情，可我劝你别太过分。”月梅不由分说，又扑向素云。宁志国怀里抱着小恒，他大声的喊着：“月梅，你不要发疯了。”脑素云做什么？月眉转过身，愣愣的看着宁志国。他突然凄然的一笑，目光中似乎隐含着无限的酸楚。你呀，什么都不知道。这话说的莫名其妙，像是一声喟叹，划入人的心底。宁志国只觉得心中是一阵发酸，想说什么，可终究还是叹了口气，轻轻晃了一下怀中的小横道：“孩子就是没了，也得先查出真凶，办完后事。你这样闹是没法解决问题的，还容易让真凶漏网。”月梅也叹了口气，她走到宁志国的身边，伸手接过儿子，紧紧的搂在怀里。我受了这么多苦，好不容易有了你，怎么你竟然？<笑>是谁？是谁害了你？这时，苏三已经蹲下身子，将洒在地上的鸡翅都捡了起来。还是先报警吧，到底是不是鸡翅的问题，还得经过法医检测才知道。苏三说着，将装满鸡翅的盘子推到罗隐的面前。罗隐叹,叹了口气：“哎，想吃一顿饭，竟然这么难。”此刻，众人的心中是心乱如麻，没有人注意到他说的话，只有苏三听得清楚，瞪了他一眼。李律师一听说报警，急忙说道：“我去打电话。”素云则谨慎地盯着哭嚎的月梅，抓着李律师的袖子：“我和你一起去。”两个人刚走，屋子外头传来一阵喧哗。二先生拍着巴掌大笑：“咦、哎，我的大侄子，我的大侄子！”说着伸手去摸小恒的脸，“滚远点月梅一把推开二先生。二先生本来就疯疯癫癫的，协调力不好。站立不稳，摔在地上，他哇哇的大哭起来。坏女人，你打我，我告诉我哥。月梅没理他，紧紧的搂着小恒，一动也不动。宁志国伸手去扶二先生，二先生哭着说道：“你们这些坏蛋还打我，怪不得你们的儿子死了，坏蛋才死儿子。”宁志国有些生气，二先生、啊。我也是拿你做弟弟看待，你怎么说这话？我家三个儿子活得好好的，你诅咒我儿子是什么道理？罗隐则说道：“你明知道他痴痴呆呆，还和他讲道理，讲得清楚吗？”哎呀，他时好时坏，有的时候啊能清醒一些的。二先生闻言，呵呵乐了半天，最后指着月梅说。你的儿子死了呀，他抱着的那就是你的儿子呀！宁志国气的说道：“你你胡说八道些什么？老成尸骨未寒，你怎么能说这种话，污蔑月梅的名声？”月梅听到二先生的话，猛地抬头看他。二先生嘿嘿的笑着：“嘿<笑>你你们的儿子呀？我我我我见过，你们脱光了抱在一起。”妖精打架，妖精打架。苏三惊呆了，这是真的。罗隐饶,饶有兴趣的问道：“不是吧？这些你都知道？”宁志国则勃然大怒：“二先生，你莫要污人清白！”二先生呵呵的笑着，一拍巴掌：“嘿，妖精打架呀，你们好热闹。呃，喝酒。”喝多了脱衣服，八月十五幼儿园一起做月饼，月饼好吃，真好吃。说着，拍着巴掌，手舞足蹈的走出去。宁志国听到八月十五，月饼，整个人都呆了。他呆呆的看着月美。八月十五，他说八月十五，那也。那年你说什么事儿都没发生过的，月梅啐了一口：“他疯了，你也疯了，疯子说的话能当真吗？”罗隐说道：“都说这童言无忌，这二先生我看着也是小孩的智商，也许还真是童言无忌呢。”我呸！红口白牙，你说我偷人？月梅骂完，搂着儿子又开始哭，哭完小恒开始哭。程大先生，你这个死鬼，冤家，走得好早啊，什么都不留给我们母子。现在我们被人欺负，小恒被害死了。就在这时，李律师和素云走了进来，看月梅还在哭，李律师叹了口气。山洪太大了，山下的桥也被冲断了。警局说没法过来，就只能等。啊，什么时候的事儿？苏三愣了，心道：“这可是人命关天呐！”再加上如今是大夏天若要等上那几天，人都臭了。罗隐自然也想到这个问题，眉头微微的皱了一下。怎么会这样？那怎么检测？小恒到底是什么死因呢？当然是鸡翅，就是鸡翅。月梅气恼的指着桌上的鸡翅，就是这个东西。你要是不信，不信找只狗来吃吃，看看死不死。这倒是个办法，可狗狗何其无辜啊！苏三刚要阻拦，月梅已经气急败坏，捡起一个扔出去。这外边没有狗，却有一只猫。他纵身一跃，一口叼住，几下就吃光了。所有的人都紧紧的盯着那只猫。他吃完了鸡翅，意犹未尽，迈着步子是大摇大摆的走进来，那意思还没吃够呢。他竟然什么事儿都没有。月梅抱着小恒，看着罗隐，他虽然还不清楚这个上海来的客人具体到底是什么身份。只觉得此人是气宇轩昂，不像一般人，好像有点主心骨的意思。罗隐也皱着眉。难道说，这块没毒？素云在一边嘀咕：“这不是说，猫有九条命吗？还是找条狗来试试？猫不靠谱的。”宁志国阻拦道：“这不是荼毒生灵吗？小恒已经去了，没法挽回。”咱们要给他积阴德。月梅则喊道：“人都死了，还要什么积德行善？我也没做过伤天害理的事儿啊！我不怕，为了查明我儿子是怎么死的，我什么也不怕。”这女人已经陷入了半疯狂的状态，她恶狠狠地瞪着宁志国：“你就不心疼吗？”宁志国一愣。这话从何说起呀、啊？